0: og det at man glæder sig over noget med og deler ja, ja. det og spiser det sammen og snakker om det og måske tilbereder det sammen og sådan noget altså det kan godt sådan lyde lidt uh, lidt fluffy men altså jeg mener egentlig også det kan tale med ind i i et sundheds
1: Velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Mere som altid Kasper, og i dag skal vi snakke om økologi, en plads i fremtiden. Økologi er overalt i supermarkedet, men hvad er det? Der tales om natur, sundhed og dyrevelfærd, men når man beder om en detaljer, er de ofte ikke til stede. Information kommer ofte fra produkter og de sociale medier, der ude efter at sprede et budskab, men ikke information. Så hvad er økologi, og spiller det den rolle i det moderne samfund? For at gøre på det emne, har jeg inviteret seniorforsker Mette vores ind i studiet for at gøre på det her emne. Mette, velkommen til. Tak. Det var lidt. Kan du til at starte med sige lidt om dig selv, og hvad du grund, laver til, øh, til hverdag?
0: Ja, jeg har en, øh, en baggrund, som oprindeligt er uddannet og så er jeg blevet uddannet bagefter. Og jeg, i min hverdag, der, øh, der underviser jeg en hel del af min tid, nærmest halvdelen af min tid, og så laver jeg forskning i praksis, kan man sige. Det er sådan ude på gårde. Jeg arbejder mest med dyr, fordi jeg har den baggrund, jeg har. Men jeg arbejder også meget med, med økologi generelt.
1: Ja, ja. Og det er rigtig spændende. Så du siger, du er hænderne både i det meget teoretiske, men også det fysiske, hvor du ude ved landmænden. Og...
0: Ja, ja, og arbejde med... Ja, men med alle de valg, landmændene tager blandt andet oh. om, øh, om dyr altså lige helt konkret laver jeg lige nu om køer sammen med kalve i mælkekvæbesætninger, så det er sådan ligesom, hvad kan man sige, et specielt emne der rummer mange ting af, af økologien
1: Og oh ja, absolut, ja fordi der er mange biologiske processer, der kommer ind over og alt det der ja. Æh, inden vi kommer i gang det er alt for spændende, så tror jeg, at det var en god idé at få defineret, hvad økologi egentlig er kan du lægge nogle, nogle ord på det?
0: Ja, altså sådan helt simpelt, så kunne man jo sige, at man kan tale om certificeret økologi. Det vil sige, at det er dem, der følger EU-reglerne. Ja, De ja. økologer. Øhm, men hvis man ligesom går lidt ind bag ved det, og, og hvad der også skete før, vi fik en EU-certificering, så kan man sige, at det er jo en måde at, at leve på, en måde at producere mad på. Øh, og det handler jo både om øh, systemtænkning, altså at man ligesom tænker i hele systemer, det handler om de mennesker, der arbejder i landbruget, og det handler om den mad, der kommer ud af det. Det handler om den måde, vi behandler jorden og naturen øh, omkring det, og, og interagerer med naturen i landbruget.
1: Ja, Så det er en videnskab, men for de fleste mennesker tænker, at det er nok mest en måde at producere fødevare på.
0: Æ, ja, og det er jo sådan en måde at producere fødevare eller producere mad på, som, øh, som prøver at tage hensyn til, til fremtiden også. Altså ved for eksempel ja. ikke at udmatte jorden og ikke at få vandet og og så noget, men det er jo også, altså når du siger videnskab, så tænker jeg, at der er mange forskellige videnskaber,
1: der, ja, der ligger bag. Ja, altså der
0: er jo både naturvidenskab, men der er jo også sociale og, og, og humane videnskaber, øh, ja, som ja. også ligger til grund for, for, for noget af det.
1: Ja, og økologi falder i et spot lige mellem de her to ting. Ja, det er både råvidenskab, og det er også noget, ja, noget, øhm, noget social science. Jeg synes faktisk, de her sådan og ting kan blive meget komplekse, og der er mange forskellige ting involveret i det. Øh, her vil jeg der findes de her fire principper, man bruger til at kåre det her meget ned med. Øh, kan du fortælle os lidt om dem, og hvad det er, man prøver dem til?
0: Ja, altså når du refererer til de fire principper, så er det jo den internationale økologibevægelse, der ligesom har formuleret dem med hjælp fra forskellige aktører, men også altså, her i blandt også... Uh, hvad kan man sige, nogen fra, fra, fra de her videnskaber her. Men de fire uh, principper, de handler om uh, sundhed og økologi og retfærdighed og kære. Altså, ja, hvad uh,
1: ja, skal man det? Jeg ja. kan ja. godt bruge de engelske udtryk.
0: Health, ecology, fairness og care. Yes. Og hvis jeg skal sætte nogle ord på sådan hver enkelt af dem, og det kunne blive, blive meget stort. Altså nu siger du nok, kode ned, men man kan også sige det og folde det ud. Nå, ja. <laughs> øh, så, så altså, health, det, der, der vil, jeg, vil jeg nok fremhæve, at sundhed, det er rigtig meget andet end sygdomsfrihed. Ja. Altså, der snakker man ligesom om sundhed fra, fra, øh, helt ned fra, fra jord, en sund jord, der giver sunde planter, der gerne skulle give sunde dyr, sunde mennesker og en sund planet. Altså, det, det, det bliver fra det helt mikrobielle, kan man sige, sundhed til det helt kæmpe store sundhed, hvordan tingene hænger sammen og og støtter hinanden til sådan sundhed, og ikke bare at være fri for diverse dårligdomme.
1: Ja, så det er, sådan, det er sundhed for hele systemet. Ja. Det, er, det er landmænden, det er, øh, det er hans afgrøder, og det er det omkringliggende område.
0: Fuldstændig, ja.
1: Okay, på den måde.
0: Og de mennesker, der spiser maden,
1: ja. og, og så
0: videre, og dem, der så bliver ja. født bagefter også. Ja, ja. Øhm, ja, så er der økologiprincippet, og det, det vil jeg sige, det, det man nok kan fremhæve der, det er... Det er cirkulariteten, det er, hvordan tingene, de hænger sammen. Øh, at man ligesom har et system, altså, ja. hvor, hvor de forskellige ting, de spiller sammen, og man ikke sådan klipper dem over. Øh, altså, det vi tit gør, det er jo, at vi producerer for eksempel mad til dyrene på et kontinent, de spiser det på et andet kontinent, og produkterne ender på et tredje kontinent. Mm. Det er jo et, hvad kan man sige, det kan man godt kalde et globalt system, men det er jo ikke et system, hvor, hvor man ligesom kan sige, ressourcerne kommer til at recirkulere og komme jorden til gode der, hvor de også øh, hvad kan man sige, er, er, er produceret så, så der er rigtig meget sådan systemtankegang og sekularitet i, i økologiprincippet så er der fairness øhm, og det handler jo rigtig meget om retfærdighed og, og også om, om sådan, hvad kan man sige øh, suverænitet at man ligesom kan være med til at definere og bestemme over de madsystemer man har, uanset om man er hvad, kan man sige, hvad det er for en type landmænd og hvad det er for en type folkeslag, vi, vi har. Øh, men det, det går også ind på dyreniveau, altså at, at man simpelthen, det er sådan, hvad kan man sige, life worth living. At ja, man ja. Det, som skal have, have adgang til det. Og bruge de mu muligheder, de evner, man, man rent faktisk har. Altså både som, oh. som, øh, som dyr øh, og menneske, og, og hvad kan man sige, natur plante og
1: plante osv. Hvordan involverer det sig i forhold til mennesker?
0: Jamen altså i forhold til, til mennesker det menneskelige samfund, kan man sige, så, så betyder det jo, at, at alle skal have for eksempel gode arbejdsforhold. Ja, ja. Altså at, øh, øh, og de skal, øh, hvad kan man sige, kunne, kunne leve et værdigt liv øh, i det, de er. Så, så, så det der med, øh, hvordan er det, arbejdskraft flytter rundt, og øh, familier, der bliver splittet og sådan noget. Altså der, der, der er rigtig meget omkring sådan noget med arbejdsforhold og og bestemmelses, øh, at man har, har ret til, eller har lov til at dyrke den jord, man ligesom bor på, og, og så videre. Den kan ikke sælges væk under fødderne på en, og, det er og sådan noget. Det.
1: Ja. Så man skal have lov til ligesom at dyrke det, som man har lyst til, og man skal behandle sin medarbejder ordentligt, om det, er, om, det er en, øh, om det er børn, eller om det er mænd eller kvinder. Det er sådan, alle skal være på lige fod, det skal være fair.
0: Ja, og, og der, der ligger der så også i, i det her fødevare, Øh, suverænitetsbegreb egentlig, at, at der skal landene, nationerne, være med til at sikre, at man rent faktisk har de der, den der, fordi det, det, er jo, det ligger meget tæt op ad menneskerettighederne, men, men okay. man kan sige, her sig, strammer man den så yderligere og siger, man skal være med til at sikre det, at, at det primære landbrug osv., det, det får lov til at kunne opfylde de her ting. Ja, ja. Øhm, så, så er det så det sidste princip, det er kære. Ja. Øhm, og der vil jeg nok fremhæve især forsigtighedsprincippet som en af de, de store sådan, grundpiller i det. Og det har egentlig været i økologien i lang tid. Altså de her fire principper, de blev egentlig formuleret i 2005, men økologien fandtes jo lang tid før det. Øh, og forsigtighedsprincippet har altid været en del af det. Ja. Øhm, og forsigtighedsprincippet går også kort sagt ud på, at hvis ikke du ved, om det her det kan have nogle uheldige konsekvenser på et eller andet tidspunkt, så lad være med at bruge det.
1: Ja, det er derfor, man ikke øh, bruger GMO, for eksempel. Ja. Fordi at, at det, er måske, det er lovende, øh, i laboratorier har det måske øh, lovende resultater, at man hvis man bruger det øh, i praksis, vil man ikke andet, kan være 10 år frem. Så man, mm. går, man går med biler, celler, billeder og, øh, og sæler. Ja. Ja.
0: ja, fordi det kan godt være, at altså, lige præcis omkring GMO, så, kan det, så ligger der flere elementer i det, men altså, det kan jo godt være, at det enkelte GMO ikke er sundhedsskadeligt. Det ved man jo rent faktisk ikke, og der er det så, forsigtighedsprincippet kommer, kommer ind. Men det kan også have nogle andre konsekvenser, for eksempel at man mister nogle andre arter. Og diversitet, det er også en del af, af økologiens øh, tankegang, at der skal være en diversitet. Man må aldrig, man må aldrig bare stå på et ben. Man skal ligesom stå på, på, på flere ben. Eller, eller. Øh, men så lige omkring GMO, der, handler, der kommer retfærdighedsprincippet jo sådan set også ind, fordi øh, der er i hvert fald meget GMO, der kun bliver forhandlet af nogle ganske få firmaer, og der kan man sige ah, ja. frø og sådan noget. Det, det er jo alle eget kilden til liv. Det er jo sådan set frø, ja. ikke også. Og det er sådan set noget, man skal have lov til at kunne udveksle og, og dyrke og og sådan noget. Det skal ikke være sådan noget der er behæftet med med patenter eller eller hvad kan man sige nogle, nogle meget store firmaers øh, øh, hvad kan man sige, monopol, som det jo rent faktisk øh, tit er. Det er
1: så den, uh, den lidt fattige landmand har måske tvunget til at kunne lave en eller to kornsorter han har tvunget til at købe de her to ting, fordi yeah. der er ikke der er, der er ikke andet også fordi, at, at det kan være, at han kan lave noget der ikke er GMO, men folk vil ikke købe det fordi, ja, folk er blevet så vant til det det er yeah. ikke rigtig god mening
0: ja, ja det
1: det var, det var, ja, det var det var de fire principper yeah. og <laughs> rigtig godt formuleret at man kan gå så meget ned i det detaljer, man vil men jeg tror, det var, det var rigtig godt uh, lille en god tæt pakker af information. Uh, inden vi kommer ind i alt de spændende, tror jeg, at det var en god idé, at samle det her viden i et eksempel. Uh, lad os for eksempel sige, at jeg er en landmand, som gerne vil være økologisk. I det her, har jeg valgt at producere majs. Uh, hvad skal jeg gøre for ligesom at gøre det her økologisk?
0: Ja, altså først så vil jeg jo sige, at uh, du jo nok gerne vil have en eller anden form for diversificering på din gård. Ja, du kunne sikkert godt måske blive certificeret med kun at producere majs, men, men hvis du sådan ligesom tænker økologisk, så vil du gerne have flere ting, så du ligesom kan rotere med tingene. Så det er sådan en ting. Øhm,
1: det er det med økologiske princip.
0: Ja, ja. det kan man sige, at, at man ligesom har flere forskellige ting øh, på sin gård, så man kan rotere og sådan noget. Det er også en måde at holde hold, hold det hele sundt på, holde jorden sundt på wow. osv. Ja. Øhm, men med majs, jamen altså, du vil jo behandle jorden godt, du vil ikke bruge nogen øh, kunstgødning, du vil ikke bruge nogen øh, pesticider. I hvert
1: fald ikke. Man kan godt bruge økologiske pesticider. Ja, som er, det er rigtigt.
0: Og det er jo et, et, et hvad kan man sige, uh, altså, der, økologien er hele tiden genstand for diskussion, fordi der kommer hele tiden nye ting på markedet, og der kommer hele tiden vores nye tanker og sådan noget. Så, så ja, der findes en række ting, som er tilladt at bruge. Oh, yeah. øh, og som ligesom er vurderet ud fra, men de er produceret på en, en måde, der ikke skader miljøet, og de bliver nedbrudt, og, og så videre. Altså, så, så ja. Øh, så det er det eneste, man må bruge. Og man må selvfølgelig også gerne bruge, øh, bruge gødning, og, øh, og, og hvad kan man sige, både fra, fra planter og fra dyr, men du må ikke bruge nogen, øh, hvad kan man sige, øh, kunstgødninger, der så ligesom er industrielt fremstillet.
1: Netop ja, husdyrgødning. Så hvis du har nogle ja. dyr, du ja. det derfra, for ligesom igen at cirkulere det, kan man sige. Ja,
0: ja, ja. Så, så, så det er sådan ligesom, hvad kan man sige, den måde, man nok ja, dyrker økologiske majs på.
1: Giver rigtig god mening. Og lad os sige for eksempel, at senere hen, så tager jeg det her majs ind til min køer, som jeg bruger til i en mælkeproduktion. Hvad, der skal ligesom, hvad skal ligesom til for at gøre den her del af produktionen øh, økologisk?
0: Jamen altså, hvis man ser på køer og kalve, så er det jo for eksempel, så skal de jo være ude en del af året. Hvor meget cirka? Øh, jamen altså, øh, man plejer at sige 150 dage. Ja. Øh, og man plejer at sige altså, så meget som muligt, øh, men, men minimum øh, mener jeg, at det er 6 timer. De skal være ude.
1: Oh, ja. Sådan de
0: følger reglerne. Men altså, man kan sige, hvis man ligesom følger de økologiske principper, så er, er køer de drøvtykker, de græsser, Ja. Og de er, øh, han er altså bygget til at, at være ude og til at, at vandre og til at græse og til at, at drøvtykke. Så, så det, 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 det vil man prøve at give dem de muligheder for. Øhm, og så derudover for at være økolog, så er der nogle bestemte krav til, til, hvor mange kvadratmeter de skal have inde i stallene, og de skal have en liggeplads alle sammen, de skal... Øhm, Øh, ja, de skal have adgang til, til hudpleje for eksempel, ved, det, ved at de har nogle børster, eller udendørs kan de have noget andet adgang til. Som de altid er,
1: er glade for, Så jeg ja. knuppere sig op på de der børster, der var sådan, åh, yes. oh, du
0: <laughs> ja. og, øh, og så skal de jo have et balanceret foder, der ligesom ligger op til, at de er drøvtykker.
1: det er altid lækkert at give dem noget energifoder, fordi det ja, det er, måske, det er måske lækkert i sidste ende i mælkeproduktionen, men så sagt, de er drøvtykker, og de skal også have noget groft foder. Ja som ja, måske resulterer i lidt mindre mælk, men en bedre øh, gastronomisk, altså tarmmæssig
0: ja. sundhed. Ja, altså sådan, de også på længere sigt de, som kan, kan, hvad kan man sige, holde til det, ja. og, og man støtter dem og deres sundhed.
1: Oh, ja, og så er der også det, jeg kendte med antibiotika. Men ja. i princippet, så må man godt bruge det, ja. men kun øh... én gang.
0: Ja, nej, altså i... Øh rent faktisk så er det jo sådan, altså jo, i EU der må man gerne bruge antibiotika, og i den danske økologi har man altid også gerne må bruge antibiotika til behandling af, af, af dyr. Øhm, men man må rent faktisk godt behandle et par gange,
1: ah, ja. øhm,
0: når det drejer sig om, om køer og, og kalve. Og så er der så, at man skal holde mælken tilbage længere, end man gør i det konventionelle landbrug, og det er der flere forskellige grunde til. En af grundene, det er jo, at man i princippet aldrig rigtig ved helt, hvornår det er ude af kroppen. Det plejer bare at have en, hvad kan man sige, altså det ikke skulle kunne opdages. Hvis man kan sige, det er sådan den normale grænse, så trækker man den længere i økologien. Men, men det er jo også for ligesom at sige, at man, altså, vi vil gerne øh, forbinde det med en vis, øh, hvad kan man sige, det er jo sådan set at straffe, at man behandler det, at man giver ja, den længere ja, ja. tilbageholdelsestid. Altså i begyndelsen af økologien, der var det sådan, at man, man faktisk betragtede et behandlet dyr som ikke økologisk, og derfor så skulle man have omlægningstiden oh. til det dyr plus den normale tilbageholdelsestid. Det er klart. Men, øh, men der har man så ligesom gået ind og så sagt, at der skal være en proportionalitet i, øh, hvad det er, man behandler med, sådan at man bare fordobler eller tredobler, har det jo så været i en lang periode, den tilbageholdelsestid, tid er. Ja, jeg
1: tror jeg giver mening uh, at sige for eksempel, at nogle af de rester på en eller anden årsag, endte ud i mælken for eksempel, som uh, gøre at forbrugeren netop indsat i antibiotika, som er et mm. stigende problem i, i vores samfund, det hænger sammen med det der uh, health, uh, du snakkede ja. om til at starte ja. med, med at der, der er mange forskellige årsager til det, og jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening. Uh, ja. ja. Er altså, der andre ja, de, ting omkring nej. kvæg?
0: Øhm, altså, så er der jo noget omkring øh, kældning og sådan noget, at, ja. øh, at, at kalve og deres mødre de skal være sammen i minimum et døgn, og det kan man diskutere meget lang tid, øh, og det er jo vi blandt andet af det, som vi gør i et af de projekter, jeg arbejder i lige nu, øh, hvor man ligesom prøver at, at lade kældene være sammen med deres møder i længere tid, og ellers lade den være sammen med nogle i nogen på nogle af gårdene. Det er det. Men der er et minimumskrav i den certificerede økologi på 24 timer.
1: Ja. Og der er og der er der er mange ting omkring det. Det med at nu skal du dem, hvis jeg tager fejl. Uh, det med at de har de er måske ikke det bedste eller de optimale forhold at være sammen med uh, moren. Man skal egentlig hvis de bliver taget væk fra dem så får de afvendningstiere. Uh, jeg ved ikke om det er moren eller kalven.
0: Uh, nej. Men, det er nok mest. Uh, nej. Er det, er det altså, svin, eller...? Ja, det er nok mest grise. Ah, oh, okay. <laughs> altså, ja. Det, det, der er med kør og kalve, det er jo, at... Øh, altså, grunden til, at man har sagt et døgn, det er, det er mere, øh, at man har sagt, hvis der går længere tid, så er der mange, der har erfaringer med, at de kalder meget mere på hinanden, fordi de bliver knyttet mere til hinanden. Oh, okay. Og så vil man ligesom prøve at gøre det så tidligt som muligt, øh, for at gøre det mere, hvad kan man sige, smertefrit. Det, jeg synes, der er interessant, kan man sige, i den sammenhæng, det er at man jo rent faktisk ikke ved, om tavshed, det er et tegn på, at de har det bedre.
1: Ja, ja. ja.
0: Altså kalden er jo i, i bund og grund programmeret til, at den skal, den skal være stille, fordi at ude i naturen, der, der, der vil man der vil konen gemme sin kald et sted, og hvis kallen den begynder at ligge der og og kalde på sin mor, så er det rigtig, rigtig usmart.
1: Fordi ja,
0: ja. at øh, så tiltrækker den jo også rovdyr. Det så, så, så det, at man tager den væk fra hinanden tidligere, og de så er stille, eller kalden er mere stille, det er så et spørgsmål om, om hvorfor den er det. Det kan jo også godt være, at den egentlig øh, hvad kan man sige, sådan har det dybt i sine gener, at den faktisk bør være stille. Og så giver man den jo mælk meget hurtigt igen, og så er den jo ligesom med, og så ved den egentlig ikke rigtig, hvad den har brug for. Han er altså ja. over.
1: Ja, så det er igen en lille fin pakke af information. Der er rigtig mange ting til det, yeah. til hvert trin. Der er også mange, der taler om, på forbrugersiden, om at økologiske fødevarer sådan, skulle smage bedre, og de skulle smage mere. Folk siger blandt andet, at det smager mere naturligt, som, hvad det betyder. Har du nogen viden omkring det her emne? Kan du fortælle os omkring det?
0: Ja, altså det er jo nok ikke lige sådan mit specialistområde, kan man sige. <laughs> øhm, altså jeg synes jo, det er interessant, hvis der er nogen, der ligesom giver udtryk for, at det smager mere naturligt, fordi det er jo godt nok også meget komplekst. Hvad i alverden mener man med mere naturligt? Altså det er mange studier viser. Altså der er masser af studier, der, 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 der hvad kan man sige, i virkeligheden ikke rigtig kan finde nogen fundamental forskel. Øhm, man kan sige, at der er mange økologiske madvarer, der måske vokser lidt langsommere, og det kan i sig selv være noget, der måske er med til at give mere smag. Man prøver at fremme en større variation, og man prøver at bibeholde flere varianter i den økologiske produktion, afhængig af, hvor man bor. Altså, det, det er der nogle øh, linjer, eller hvad man kan sige, der er nogle, nogle landmænd og nogen grupper af landmænd, der lægger mere vægt på at have forskellige typer grøntsager og have nogle, blandt andet nogle gamle typer af for eksempel af kål og sådan noget som gullerødder, der, jo, der ligesom smager er mere. Men det har jo ikke at gøre, noget at gøre med egentlig, om det er økologisk eller ikke økologisk. Det har noget at gøre med, hvad er det for en variation, vi har, en diversitet, vi har i vores øh, for eksempel i vores grøntsagsproduktion.
1: Det er det, fordi hvis man påfører pesticider, pesticider i sig selv er jo lavet til, at man må kun man landmænd må kunne købe det, der lige nok det er, det lige nok det er behov for. Ja. Og de må kun, ja, meningen er at planten skal kunne optage det, og det skal med tiden være biodegradable, betyder at det forsvinder af sig selv, og selv hvis vi mennesker skulle drikke det, så skulle det ikke skade os. Men jeg tror, det er ret nemt at tænke, at det i den grad har en indflydelse på, lad os bare sige, planten i sig selv. Fordi, lad os bare sige, at, at planten reagerer på den der udfrakommende stimuli, og det selvfølgelig vil selvfølgelig stimulere sit immunforsvar eller noget lignende, som nok vil have en indflydelse på sige, indholdet af gluten eller det ene eller det andet.
0: Ja, altså, og det er der jo, og det, er sådan, det skal du nok spørge nogle andre end mig om. Men <laughs> så, hvad kan man sige alle de der detaljer om, der er selvfølgelig også studier, der viser, at, øh, at, at der er fundet mere af noget, i, eller mindre af noget i økologiske fødevarer sammenlignet med andet. Og fx med når vi snakker om mælk, så er der jo helt klar forskel mellem øh, hvad hedder det græs. Altså, mælk, der er produceret på græs, og mælk, der ikke er produceret på græs. Og det, ja. det øh, og det er jo noget med de der fedtsyre og sådan noget at gøre, at, at det, det, der er flere af de der flere umættede og, og umættede fedtsyre i den mælk, der er produceret på, på græs. Men igen, der er jo meget få ting, økologien har patent på at gøre. Alle kunne jo gøre det, så konventionelle køer kunne jo også være på græs, og så ville de, man have den samme effekt, øh, kan man sige. Så, øh, så altså... Øh, så jeg tror, at det er meget afhængigt af, hvad er det, vi taler om her, om, om økologisk mad generelt smager anderledes. Men altså, når, når, når det gør, så har det nogle gode grunde, som for eksempel, at det er nogle andre varianter, eller at det vokser langsommere, eller eller der er nogle andre karakteristika. Ja, ja. Jeg ved det.
1: Jeg tror, jeg tænker, jeg tror mange er spændt på uh, herfor. Godt og vel, jeg tror, det er 10 år siden eller sådan, noget, der snakker man om, at der var en overraskende stor mængde antibiotika i konventionel, altså øh, almen landbrugsproduceret kød. Er det noget, du har skiftet med, fordi selvfølgelig de er ikke til sted i økologiske behandlede dyr.
0: Nej, altså i Dansk kød. Ja. ja. Nu kan det
1: selvfølgelig bare være noget, der blev poppet op af. Ja.
0: Altså, der var jo nogle kampagner på et tidspunkt omkring, hvor, hvor meget man egentlig behandlede danske Det er jo så nok også mest grise, man ja. har, har, har snakket om. Altså, der burde jo ikke være noget øh, målbart antibiotikarester i noget som helst, der ryger ud på, i kølediskerne. Så ja, det skal ja. jo ligesom stå helt klart. Øh, men altså, der har altid været en, en tilstræbelse i, i økologien om at at behandle så lidt som overhovedet muligt, simpelthen ud fra den grund, at man kan sige, at raske dyr har ikke brug for at blive behandlet, så vi skal gøre, hvad vi kan for at holde dyrene raske. Øhm, så, så, så på den måde, der kan man sige, der, der har der altid været et erklæret mål om, at det skulle man prøve på i økologien.
1: Det er det. Og der tror jeg, at der har man nok hjulpet sig selv meget ved at tage dyrene udenfor, igen, yeah. når de kommer ud, og det er, at siger, at det, er, det er ikke en mulighed for dem at være ude for. De skal være ude seks timer om døgnet, og det kan være øh, en, en god ting, fordi de altid skal ude for. Det kan også være en dårlig ting, fordi nogle gange så gider de vidt ligge ud Det kan variere fra, øh, fra, fra kul til kul. Men det er også det, når de kommer ud, og det er koldt, og det er vådt, deres immunforsvar bliver bare så meget stærkere, så det kan resultere, man til gengæld så er de også mere udsat for... Øh, Ja, flere sygdomme i det tilfælde. For eksempel, at de rent faktisk går på jorden, og de tager græs fra jorden. Der kan netop være en masse.
0: Parasitter for eksempel, altså Sitter. det er jo blandt andet et, et, en, en udfordring i, i, for fjerde for eksempel. Ja. Ikke også? Og man kan sige, at med køer, der er der måske, altså der er en stor besætningsvariation, hvad angår anvendelse. Men, men med gris, der er der jo ret meget, hvad kan man sige, en, en systematisk lavere forbrug øh, i økologiske besætninger især blandt søerne, øh, fordi de, er, de går ude hele tiden. Ja,
1: oh, øh, det er en rigtig god mening. Men en ting, jeg også synes der er spændende i forhold til øh, forbrugersiden, er, øh, at, at, at de her værdier, man betragter i forhold til kontrol, f.eks. er de forskellige organisationer, der er involveret i certificering, er der blandt det her berømte Røde Ø, men der er også andre organisationer, som ikke altid står på det samme produkt, men som altid påstår at være økologiske. Kender du til andre organisationer, og tror du, der kan være sådan nogle gnidninger mellem dem i forhold til, hvad økologi egentlig er?
0: Altså, jeg tror i Danmark er det forholdsvis klart, at hvis du har det røde ø, så er du statskontrolleret. Ja. Så vi har ligesom en, en statskontrolleret økologi i Danmark, og det, det giver ligesom en... En, hvad kan man sige? En, ja. en, en, en tryghed, at det refererer til de her EU-regler. Når det så er sagt, så kan man sige, jamen ja, jeg giver dig fuldstændig ret i, vi har en djungle af forskellige certificeringer, ja. øhm, men jeg tror ikke, det er så stort et problem i Danmark for forståelsen af, af økologi. Altså der er jo for eksempel, så er der jo Demeter, som er det biodynamiske certificering, og den er så også på nogle produkter, øhm, og det er jo så dem, der især op i biodynamik, der ligesom, der ligesom lægger mærke til det. Men altså, der er jo lande, som har, hvor, hvor, hvor økologien ikke er statskontrolleret, men er kontrolleret af nogen, man ligesom køber ind til at skulle certificere det, og det kan godt være mange forskellige organisationer. Og der kan godt være nogle forskel på, hvordan de ligger vægt på og tolke forskellige regler. Så, 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 så det kan godt være et, en udfordring. Men i Danmark der mener jeg ikke, at det, det burde være en udfordring.
1: Nej, nej. Det er godt, fordi der er forskellige øh, ja, der er forskellige produkter, men jeg tror at nogle af dem, de fokuser eksempel mere på øh, græsmælk. for eksempel hvad skal der rent faktisk til, for det kvalificerer sig som det. Og det ja. kan være lidt mere specifikt. Så det røde ø er en god sådan all around øh, kontrol, mens der er nogen, der går lidt mere specifikt ned i ja, specifikke emner.
0: Ja, ja. Lige præcis, der er der, der er der en masse produkter, hvor man skal sætte sig ind i, om hvad er det egentlig, det her det dækker? For eksempel, når du nævner græsmælk, hvad er det for nogle krav, man stiller til, hvis der er producenter, der producerer græsmælk? Og det er jo som regel lanceret af jamen, nogle bestemte mejerier, for eksempel. Eller altså jo, inden for andre brancher, forskellige ægpakkerier, forskellige, altså de stiller nogle forskellige krav til, til deres producenter. Det, øh, det er jo både smad og spændende at sætte sig ind i, men det kan også godt være lidt forvirrende, hvis det ikke lige er det, man har tænkt sig at står og læse på, når man, man står og vælger ned i et eller andet supermarked kl. halv fem en eftermiddag.
1: Ja, børnene det hænger op ja. af ben på en og så. Ja. Ja. Der er meget at vælge mellem, men ja. det, det røde ø er altid en sikker løsning. Når det ja. kommer til sundhed, hvor står økologisk fødevare egentlig? Fordi der sådan, jeg tænker ikke nødvendigvis, at bedre arbejdsforhold ligesom bidrager til sundheden af produktet, men måske er der andre ting, der kan det?
0: Ja, Altså, og jeg ved ikke, om jeg vil købe den der med et bedre arbejdsforhold. Altså, du kan jo skælne mellem, øh, hvem er det, der producerer de her fødevarer? Det er jo også deres sundhed. Ja, så, så vi har ligesom dem, der producerer maden og deres sundhed, og så dem, der øh, aftager maden og deres sundhed, og hvad kan man sige, selve produktsundheden. Og man kan også se øh, på det både som en proces og som et produkt. Så, så man kan sige, at, at hvis man giver bedre forhold, for eksempel, at man ikke øh, øh, sprøjter øh, med, med gift, altså det er i vores land, der er det, eller vores land, der er det jo som regel under meget certificerede forhold, men hvis man snakker om importerede tropiske frugter og sådan noget, så betyder det jo rigtig meget for dem, der producerer det, at de ikke kommer i berøring med nogle måske meget usunde måder at, at sprøjte på, ja. for eksempel. Hvis man taler om bananer, eller hvis man taler om, om andre tropiske frugter. Men... Hvis vi snakker om selve produktet, så kan man sige, at langt hen ad vejen, så er det netop det, at man ikke bruger pesticider, vil jeg jo sige, at det gør noget ved sundheden generelt. Ja. Altså, der findes jo mange pesticidrester i mange produkter. Og nogle gange så er det jo så ikke... Hvis nu man taler om appelsiner eller sådan noget, så kan man sige, at det sidder i skralden. Ja, så får du det på fingrene. Vasker du så dem, når du,
1: ja, ja. Når, når
0: du, når du spiser appelsinen og, og, og så videre og så videre? Så jeg vil sige, at det, det rykker rigtig meget ved, øh, ved min fornemmelse af øh, altså sundheden ved selve produktet. Og derudover, så, så tror jeg, vi kommer lidt ind på det, som vi også snakkede om før med at der er forskellige studier, der viser forskellige ting. Er der flere vitaminer i det? Er der nogle indholdsstoffer, som er mere sunde? Er der flere, øh, flere umættede og så osv. i økologiske produkter? Det varierer nok meget med, hvordan er de her specifikke økologiske produkter produceret? Og hvad er det for nogle varianter, eller øh, hvad kan man sige, øh, typer af, af produkter osv., øh, hvordan de er? Hvad kan man sige sundere end, end, end andre? Øh, og så, så kan man sige derudover, så er der jo så et, 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 et højere sundhedsbegreb, hvor man kan sige, at, at hvis man ser på hele processen, at man har øh, taget sig af jorden osv., og, så videre, og, og, og øh, at, at man ligesom efterlader en jord, der er næringsrig til, til det næste afgrøder og til det næste generation, det er altså ligesom et højere perspektiv på sundhed, øh, hvor man tit bruger det engelske ord nourishing, at man ligesom nourisher. Altså ja, ja. Med, med det, man producerer, at, at det, oh. og, det, og også mental sundhed på en eller anden måde, at det har en mening, og at man går op i det, og man tager sig af det og sådan noget. Det er sådan, ligesom en anden sundhedsaspekt af
1: her produkter. Ja, det indgår i del af et større system, hvor okay, man kan spise det her med god samvittighed, fordi man ved, at, at den jord, det her mad i ende kommer fra, det, den bliver holdt øh, sund og rask, kan man sige, ikke kun nu, men også flere generationer frem.
0: Ja, ja. og det, at man glæder sig over noget mad, og deler ja, ja. det, og spiser det sammen, og snakker om det, og måske tilbereder det sammen, og sådan noget, altså, det kan godt sådan lyde lidt, øh, lidt fluffy, men altså, jeg mener egentlig også, det kan tale med ind i, i et sundhedsperspektiv på, de her, på det her med, at, øh, at, at, at der er mange, der snakker nu om, at mad der har en historie, og, og på en eller anden måde, så får det en historie med det mad, man ligesom man giver, det, man giver det en historie.
1: Absolut. En ting, jeg synes der er meget spændende i forhold til økologiske fødevarer, en ting, jeg er meget meget har ked på det, det er øh, det her med pesticider, hvor man finder ud af, okay, hvis man tager for eksempel, øh, lad os bare sige, øh, for eksempel, eller, eller, eller hummel, man finder ud af, at når man påfører pesticider, så får man som regel øh, betydeligt mindre gluten, men øh, betydeligt flere kulhydrater, som kan sige, at øh, det gør det her kom betydeligt bedre til at lave, nej, god til at lave øl af, men vi det vil spille dårligt til at lave øh, brød af. Det er et aspekt der er en anden også, som at kommer til kød. Og jeg skulle faktisk mene, øh, jeg var til et, en forelæsning med Greta Terkelsen, som talte om, at der man kunne ikke, altså, hvis man laver normalt, øh, eksperter kunne vi godt i nogle tilfælde godt smage forskel på økologisk kød. Nogle gange var det økologisk kød exceptionelt bedre, men det også fordi det havde en meget bedre behandling. Øh, men jeg tror generelt så fandt ud af, at øh, skal I tænke mig om <laughs> øh, økologisk og konventionelt kød, fordi, fordi grisen er gladere, betyder det nødvendigvis, at at vi har en højere mængde af fibre eller Nej. ja eller det er mere mørt.
0: Nej, og det, det gør jo også, altså det gør det jo også lidt svært at snakke om, fordi at det ligesom har de der to lag. Altså det har en, en, hvad kan man sige, en process sundhed, hvis man kan kalde det det, og et produktsundhed. Ja, netop. Og, og process, eller processkvaliteten, er jo noget af det, som, øh, som man måske, det er netop det der med, at det har en historie, eller at, at man ligesom er glad for det, fordi at man tænker, at det her det bidrager på en eller anden måde til, at vi ikke får rent og drikke vandet, eller, eller sådan noget. Så... så, 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 så øh, så bidrager det til en anden form for ens sundhed, kan man sige, sådan samlet set. Altså, set ud fra et helhedsperspektiv. Øh, men det er, ikke, at det, at det er jo ikke noget med, der er målbart i, øh, i form af fiber, eller vitaminer, eller mineraler, eller sådan noget i selve produktet, nødvendigvis.
1: Det er lige det. Øh, ja, en ting, jeg tænker på, når jeg kigger på økologi, som sådan et, 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 et kæmpe fag i sig selv, det er, at der garanteret også er en del udfordringer, hvad er en af de største problemer, eller kan man sige, udfordringer, man har inden for økologien? Nu er jeg selvfølgelig godt det er et ret stort emne, så hvis du har lyst til at tage en vinkel, så gør du bare det.
0: Ja, det er et kæmpestort emne. Altså jeg vil jo nærmest sige, at et problem for økologien, det er, at man ligesom er kommet så langt væk fra den der systemtænkning, at det er enormt svært. Ja, Og ligesom ja. at se værdien i, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her? Fordi at... At vi har bevæget os meget væk fra den i det, sådan, hvad kan man sige, effektive, vores måde at være effektive på i landbruget. Det er mere en, måske en udfordring for økologien, end det er en udfordring i økologien. Åh,
1: oh, yeah.
0: øhm, altså, Og så vil jeg så sige, at nogle af de udfordringer, man står med i det økologiske landbrug, det er måske i virkeligheden sådan noget som mangel på, øh, på unge mennesker. Yeah, yeah. Der vil tage over og vil være landmænd. Oh, ja. Og så det noget, også, at, at, at det, synes jeg sådan set, egentlig er en kæmpestor udfordring. Hvem er det, der skal drive det fremtidige økologiske landbrug, fordi det kræver en del, netop systemviden, hmm. at, man, at man, man driver det her landbrug. Man skulle gerne ligesom have et forholdsvis diversificeret landbrug, og vi har brug for at tænke, tænke nyt. Vi har også brug for måske at tænke i andre samarbejdsformer inden for landbruget og sådan noget. Så der er en masse, man kan godt have en masse visioner, men vi skal også være sikre på, at vi har de mennesker, der egentlig er interesserede i at føre det her ud i livet, sådan i, i, i fremtiden. Øh, det, skal være, det skal være attraktivt, og det skal være spændende, og, og det skal være muligt økonomisk, og så videre.
1: Ja, absolut. Så, Især den sidste del tror ja. jeg, det er meget spændende. Specielt ja. nu her. Ja. Øh, også en ting, jeg tror, relaterer sig til det her emne, er, at at når jeg observerer det her som agronomer ser ofte at økologi ofte er set øh, ofte er observeret gennem linsen af konventionelt landbrug Æh, for eksempel beskrives økologi ofte som et system som man siger det man siger det uden antibiotika man siger det uden pesticider og det synes jeg er et lidt forkert vinkel øh, hvis du spørger mig har du en holdning til det her
0: øh, ja altså det kan jeg jo give dig meget ret i og det er lidt det samme som øh Altså, at man betragter sundhed som sygdomsfrihed i virkeligheden, ikke også? Altså, ja, at man, ja. man, man gør noget af det, og, og, og hvor man ligesom tit snakker om det ydelsesgab, der er i økologien. Altså, at man ikke producerer så meget, som man gør i det konventionelle. Og, og der kan man sige, jamen, nogle gange så kunne man jo også vende bøtten om og så sige, jamen, hvis man prøver at holde en balance, og man prøver at sikrer, at jorden forbliver sund og at der er en balance mellem antallet af dyr og den jord, vi har, og uden at skulle importere alle mulige fødevarer og så videre, eller foder, så, så i virkeligheden, så, så det, man kan sige, man gør inden for det konventionelle, det er, at man jo i virkeligheden doper systemet. Yeah, yeah. Altså sådan, at man overproducerer på en måde, der er utrolig usund øh, og, og ikke særlig bæredygtig. For fremtiden så i stedet for at snakke om at man producerer mindre i økologien så kan man sige at man økologien prøver at holde en balance man overproducerer og det har en pris.
1: Ja, i det netop. konventionelle. Netop. Og det er der igen man snakker om at, at som vi gør det, altså ja, hvis man vil strikke produktionen lidt højere måske, så kan man måske tage betragtning af nu snakker om økologi igen, det med at okay, det er jo måske rimelig dyrt at blive med at producere Øh, bliver man produceret korn på de samme marker hele tiden. Der er så meget, du kun kan lave om året, men så tage dem ud på en mark i stedet for, hvor du ikke kan bruge dem, altså, som du ikke kan bruge til, øh, øh, til kornproduktion. Og på den måde kan det måske trække det lidt op på en måde, og dyrene bliver glade, og får lidt stærkere immunforsvar. Sådan, yeah. jeg, jeg, jeg tror, sådan, ja, ofte så ser jeg økologi, eller folk ser ofte økologi som konventionel landbrug, men lidt mindre, mere indskrænket. Men jeg vil faktisk sige, at det er betydeligt mere øh, udbredt er ja. øh, meget mere større.
0: Ja. ja, og man kan sige, det er netop det, altså øh, for det første, så mangler vi nogle gange i dag at tænke i de der systemer og tænke nyt. Fordi vi ligesom ser landbrug som en samling af marker uden træer imellem osv. videre de skal dyrkes, og der er en afgrøde, og den bliver høstet, osv. Vi har faktisk brug for at tænke helt andre systemer, måske. Brug ja. for at få træer ind i systemerne, brug for at... Øh, Ja, bruge, hvad kan man sige, have dyr på, på nogle andre måder, øh, bruge for at kombinere nogle, nogle produktioner på nogle nye måder. Altså, der er plads til en masse nytænkning. Og der må man jo nok sige, at den danske certificerede økologi, langt hen ad vejen, også er, ligner den konventionelle set udefra. Det er ja. firkantede marker, hvor man kører rundt med store maskiner. Så det er svært nogle gange, ligesom at lade være med at tænke på, ja. på den måde.
1: en af de spørgsmål, man har, ligger så meget omkring, om økologi egentlig kan fodre resten af verden. Uh, Ud fra for det, jeg har lært, er det nok en hel fysisk i sig selv, altså der er rigtig meget at tage betragtning. Men uh, hvad synes du?
0: Altså jeg tænker, at, øh, altså, at lige nu er der jo ikke noget fødevaresystem, der kan, der kan fodre verden. Altså okay. det, det, den er i hvert fald helt klart ikke fodret, han har sagt, fordi der er sultne mennesker, og der er store problemer med livsstilssygdomme øh, osv., og, så, videre og så, videre. så der er en hel masse, der skal laves om. Jeg tænker, at, det er, at i virkeligheden så er det ikke et spørgsmål, om man kan producere, det er et spørgsmål om det fødevaresystem, vi har. Ja. Øh, og om det egentlig kan, kan hvad kan man sige, øh, kan leve op til at skulle, øh, skulle brødføde mennesker. Altså, øh, ja, vi, vi, øh, vi har et stort madspil, vi har... Øh, øh, vi har sådan en timeglas, hvad kan man sige, at, at alle mulige produkter bliver sluse ind igennem ganske få øh, efterhånden øh, firmaer, supermarkedskæder øh, osv. Altså, der, der er mange ting i vores fødevaresystem, øh, der, der gør, at, at der er sultne mennesker og mennesker med en masse livsstilssygdom. Og så har vi en stor udfordring, mener jeg egentlig også, i, øh, i de balancer eller ubalancer, der er mellem by og land, altså i Danmark, der kan vi sikkert sagtens finde nogle, nogle ordninger og løse det. Altså, vi er ikke så gode til at lave sådan en bylandbrug, men der er, jo, øh, der er jo mange muligheder for, at man ligesom kan, kan få mad ind til, til byerne, men vi har jo nogle kæmpe byer, for eksempel i Sydøstasien, der er store. Ja. Og der kan man sige, at øh, der bliver der, det er jo dybt afhængigt af, at der bliver fløjet mad ind i store mængder, for at, at, at man ligesom kan, kan brødføde dem. Og på en eller anden måde, så har vi lavet igennem de sidste 50-100 år nogle strukturer i den her verden, som gør, at det er meget svært for noget som helst, fødevaresystem, at kunne fodre de her grupper i, i, i befolkningen. Og der, der er meget, der skal laves om. Så for mig er det faktisk ikke et spørgsmål om, om vi, fordi det mener jeg sagtens, vi kan, men vi kan bare ikke gøre det på den måde, som vi kan ikke efterligne det konventionelle, øh, og vi skal, vi skal ligesom have nogle helt andre balancer mellem, hvad er det, vi producerer, øh, afgrøder, frugter, øh, grøntsager øh, og også animalske produkter og sådan noget, altså, der skal... Vi skal have fundet nogle, nogle andre balancer for, at, at, at mennesker kan få mad nok, og, vi skal, og det synes jeg, det er et af de meget, meget spændende områder også, det er ligesom det der med balancen mellem by og land, øh, og hvordan vi på en eller anden måde får designet nogle hele øh, madsystemer eller fødevaresystemer sådan at, at, øh, at for eksempel bylandbrug også får lov at spille en rolle, og, og oh, det landbrug, ja. der er i, i, i randen rundt om byen, og hvordan man i virkeligheden kan være... Måske mere lokal i sin produktion.
1: Ja, det, det tror jeg er en rigtig god mening. Især det der med Asien, fordi at det er mange, der sådan stiller spørgsmålene. Det, det gør vi i hvert fald dansker, det med hvorfor I er så glade for at have flade fladetage? Hvorfor dyrker ikke ting på jeres flade tage? Det er sådan et kæmpestort, øh, kæmpestort areal, i stedet for at afle mod nye kundvarianter, så landmanden kan producere 5% mere, mm. i stedet for at prøve at udnytte det her kæmpe areal, I faktisk har i forvejen. Ja. Men det er en stor kant kind of i sig selv. Det er en stor diskussion. Jeg plejer altid i slutningen af mine episoder at spørge mine gæster, hvad, om der er nogle ting, de ser frem til at få mere viden omkring uh, i fremtiden. Er der nogle ting, du også ser specielt frem til at blive uh, klogere på?
0: Øh, ja, jeg tror faktisk netop omkring det der med at afsøge de muligheder, der er for, for, uh, for, for by-land. Balance, og det er faktisk et af de områder, jeg tænker, det er noget af det, der skal, der skal udforskes mere i, og som jeg også øh, glæder mig til ligesom, at, at der bliver taget mere, mere hul på. Og så det her omkring de større systemer, altså både at prøve at tænke energi og, og transport, og, og øh, mere bæredygtige mere bæredygtig og lokale systemer, og sådan noget på sådan mere global. Altså, jeg mener... Globale problemer, men lokale løsninger. Jeg mener ja, ikke, at ja. løsningen det er, at vi skal til at fragte ting mere rundt. Tværtimod, så skal vi, øh, så skal vi blive mere lokale, og så skal vi handle med det, som, øh, som, som det ligesom giver mening at handle med. Altså, jeg vil for eksempel meget nødigt undvære en kop kaffe en gang imellem. Men ja, jeg, jeg vil meget gerne have, at vi laver danske æbler, for eksempel. Så, 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 så der, skal ligesom, øh, der skal ligesom være en, en større hvad kan man sige, lokal Produktion, og vi skal lære at og, og, hvad kan man sige, spise mere årstidsvarieret osv., og så skal vi tænke de her systemer ind om by og land på en, på en, på en, ny, på en ny måde.
1: Det synes jeg faktisk er en virkelig, virkelig god pointe. En ting, jeg i hvert fald håber på øh, en, her i fremtiden, er, at vi alle sammen bliver mere informeret omkring økologi, for jeg tror, at det første, når vi alle sammen stopper samme fod, at vi alle sammen er kvalificerede til at lave den rigtige beslutning omkring selve emnet. Men tak, med det vores, for at komme forbi og gøre os på det her emne.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.